0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach, révélatrice de choix et de singularité, et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Je suis ravie de vous retrouver après une pause estivale qui, je l'espère, a été des plus agréables pour vous. Cet épisode ouvre donc la deuxième saison d'Avez-vous choisi. Merci beaucoup de votre écoute, de votre fidélité et de tous vos messages et commentaires déposés sur différentes plateformes qui soutiennent le projet et qui l'aident à rayonner. Merci, merci, merci. Ce mois-ci, j'ai fêté mes 40 ans. Adolescente, je me faisais une idée relativement caricaturale d'un adulte de 40 ans. Alors au-delà du fait que vu de ma fenêtre d'adolescente 40 ans, c'était déjà presque le troisième âge <rire> J'imaginais l'adulte de 40 ans sans nuance C'est-à-dire soit une personne en perte totale de repères, se noyant dans une folle crise existentielle Soit à l'inverse comme une personne arrivée, qui a tout compris de la vie, qui est très sûre de qui elle est Qui est grande connaisseuse de la vie et qui sait exactement ce qu'elle fait de sa vie et dans sa vie une vision donc tout en nuances et en subtilité. Alors, fort heureusement, la vie nous propose une large palette de subtiles nuances de couleurs pour écrire notre propre histoire, afin d'incarner notre âge à notre manière, en dehors des clichés et des représentations criardes qui nous sont régulièrement servis par les médias sur ce que c'est que d'avoir 20 ans, 40 ans, 60 ans ou encore 80 ans. J'aime l'idée que nous pouvons incarner de manière totalement singulière un âge qui, lui, est partagé par des millions d'autres personnes sur cette Terre. En ce qui me concerne, je suis heureuse de noter qu'alors que 40 années s'affichent désormais à mon compteur, je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui, et je crois, dur comme fer, que le meilleur reste à venir. J'aime mes 40 ans parce qu'il représente et porte l'empreinte de tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici, et de tout le chemin qu'il me reste à tracer. J'aime à penser qu'à chaque anniversaire, j'ai rendez-vous avec une personne, moi-même, que j'espère retrouver en forme, de plus en plus authentique, de plus en plus alignée, comme si je me façonnais année après année, au fil de mon histoire, une version plus juste et plus simple de moi-même, comme délestée du superflu. Fêter son anniversaire, c'est à mon sens l'occasion parfaite de faire un point sur l'endroit où l'on se trouve dans sa vie, sur le chemin parcouru et sur l'itinéraire sur lequel on choisit de poursuivre sa route. Fêter mon anniversaire a toujours été, depuis que je suis adolescente, l'occasion de me poser trois questions. D'où est-ce que je viens Où est-ce que j'en suis Et où est-ce que j'ai envie d'aller et avant de faire le point sur où j'en suis et où est-ce que j'ai envie d'aller, j'aime faire le point sur mon histoire, sur l'histoire que je me raconte sur ma vie jusqu'ici. Quels sont les événements de ma vie que je choisis de retenir et auxquels je choisis de donner de l'importance et du sens aujourd'hui Depuis quelques années, le jour de mon anniversaire, j'aime jouer à un jeu. À partir du nombre qui correspond à mon nouvel âge, donc 40 cette année, j'aime lister les instantanés de ma vie que je trouve significatifs et j'aime identifier à partir de cette range de vie l'histoire que je choisis de me raconter sur ma vie. La sélection de souvenirs évolue généralement d'une année à l'autre. Et une fois que je suis au clair sur cette histoire que je me raconte, je choisis la suite de l'histoire que j'ai envie d'écrire. Alors, au-delà d'un empilement d'événements extraits de mon passé, la question que je me pose, c'est comment est-ce que je relis ces différents événements, ces différentes leçons de vie ensemble Quel est le fil rouge que je choisis de tisser entre ces différentes tranches de vie Pour reprendre une expression qui a été utilisée par Steve Jobs lors d'un célèbre discours prononcé à Stanford devant un parterre de jeunes diplômés américains, c'est seulement en nous retournant sur notre vie que nous sommes en mesure de relier ensemble les points que constituent les événements de notre vie et de leur donner du sens. Alors que je souhaite vous inviter à lister autant de souvenirs de votre vie que le nombre d'années qu'affiche votre âge, je veux mettre en lumière un point qui me tient à cœur. Notre vie se compose de petits bonheurs et de grandes joies, de belles histoires et d'histoires qui nous ont plus ou moins cabossés, de bonnes et de moins bonnes surprises, de peines, d'épreuves, de leçons de vie, de fou rire, de coups de cœur, de coups de gueule, de coups de pouce, de coups de pied aux fesses, de coups de tête, de coups de mou, de coups de coude, de coups de maître ou encore de coups bas. Notre vie, c'est ce grand millefeuille composé de tranches de vie, pour certaines savoureuses, pour d'autres aigres douces et pour certaines carrément amères. Mais peut-être avez-vous noté ceci. Nos mauvais souvenirs ou nos mauvaises expériences ont tendance à rester accrochés à nos esprits comme sur du velcro, là où notre cerveau se transforme en poêle en téflon anti avec nos succès, nos réussites, nos belles expériences et nos bons souvenirs. Le mauvais a cette tendance naturelle à s'agripper autant qu'il peut à notre mémoire, alors que le bon, dans notre vie, semble avoir une tendance naturelle à couler comme de l'eau sur une plume de canard. Il nous revient donc de veiller à nous accrocher à nos beaux souvenirs, à ces leçons de vie, à ces apprentissages que nous avons retirés de ce que nous avons d'abord vécu comme des échecs. Il arrive qu'un épisode désagréable, triste, honteux, crispant ou encore effrayant de notre vie soit tellement gravé dans notre mémoire qu'on en arrive à tricoter le fil de notre histoire qu'on se raconte sur notre propre histoire tout autour de cet événement fâcheux. Nous avons tendance à nous arrêter aux mauvais événements et à ne pas aller porter la lumière de notre lampe frontale un peu plus loin, là, sur le chemin que nous avons parcouru pour donner un peu de perspective à notre histoire et à cet événement particulier. Parce que la plupart du temps, après l'effondrement, vient le temps de la reconstruction. Et cela vaut souvent le coup de raviver les souvenirs qui concernent la façon dont nous avons su rebondir après cet événement douloureux, comment nous avons su nous reconstruire, comment nous nous avons été entourés pour continuer à avancer. Et si, systématiquement, pour chaque événement qui nous a fait mettre un genou à terre au cours de notre vie passée et qui nous a sonné d'une manière ou d'une autre, et si nous nous demandions ce que cet événement nous a permis d'apprendre, de transformer, de vivre, ou encore quelle voie il a permis d'ouvrir vers telle ou telle opportunité ou événement Tels des alchimistes qui transforment le plomb en or, je nous invite à observer nos coups durs sous un nouvel angle et à les reconsidérer comme autant d'ouvertures vers de nouvelles aventures. C'est une manière intéressante et efficace à mon sens de transformer l'histoire qu'on se raconte sur notre vie en énergie créatrice et en fioul pour alimenter la suite de nos aventures. Et vous quelle est l'histoire que vous vous racontez sur votre propre histoire Je vous invite à prendre une feuille de papier et à y lister autant de souvenirs que votre âge compte d'années. Cela sera peut-être facile, cela sera peut-être laborieux. Prenez le temps qu'il vous faut. Sortez votre matériel d'archéologue et partez explorer vos strates de vie. Une fois que c'est fait, prenez une autre feuille et commencez par écrire les mots « Il était une fois » à partir desquels vous raconterez votre histoire en incluant tous les souvenirs que vous avez listés précédemment. Je vous propose d'écrire en utilisant la troisième personne du singulier, qui permet de se raconter avec une certaine distance et de prendre souvent plus facilement conscience de la couleur dominante de notre histoire, de cette histoire qu'on se raconte sur soi-même. N'hésitez pas à trouver la trame narrative la plus efficace pour que votre histoire prenne la forme qui vous semble la plus juste. Pensez rebondissement, pensez suspense, pensez à la couleur que vous souhaitez donner à cette histoire, la vôtre. Est-ce que cette histoire vous remplit d'énergie Est-ce que cette histoire vous pousse avec joie et détermination vers la suite de vos aventures Si oui, parfait Conservez l'histoire de votre histoire et revisitez-la régulièrement pour vous assurer que vous êtes toujours en phase avec elle. Sinon, comment pouvez-vous revisiter votre histoire afin de faire ressortir des événements, des apprentissages que vous avez tirés de votre passé, qui vous donnent des ailes plutôt que ceux qui vous coupent les pattes Il ne s'agit pas de tirer un trait sur tout un pan de votre vie ou de nier ce qui vous est arrivé, bien évidemment, il s'agit de choisir la place, l'importance, la valeur et le poids que vous voulez accorder à tel ou tel événement de votre passé pour avancer avec plus de joie, plus de légèreté, plus de détermination vers la suite de vos aventures. Nous n'avons pas à revivre sans cesse nos moments passés douloureux. Ne portons pas sans cesse le poids d'événements qui nous ont coupé les pattes sur le cou, ce qui revient à vivre une sorte de double peine. Nourrissons-nous des souvenirs joyeux, des précieuses leçons de vie que nous avons tirées de nos expériences passées. L'histoire que nous choisissons de nous raconter sur notre vie, c'est une composition personnelle qui a le pouvoir de nous tirer vers le haut. Un patchwork fait maison qui peut amener chaleur, couleur et réconfort dans notre façon d'aborder la vie. Ne négligeons pas notre talent de conteur ou de conteuse. Choisissons avec précision et intention les tranches de vie que nous voulons mettre en exergue dans l'histoire que nous nous racontons sur notre propre vie. Nous avons le pouvoir de donner un sens à notre passé, de guérir nos blessures et de restaurer notre paix intérieure en choisissant la façon dont nous voulons nous raconter notre vie et comment nous voulons la raconter aux autres. C'est un puissant moyen de générer une grande quantité d'énergie qui nous donne envie de passer à l'action et de construire l'avenir dont nous avons envie, pas à pas. Souvent, l'histoire qu'on se raconte sur soi n'a pas besoin d'être réécrite en totalité pour qu'elle se remette à sonner juste et qu'elle nous permette de remonter notre niveau d'énergie. Parfois, il suffit de réorganiser l'ordre dans la manière dont nous racontons ces événements ou de rééquilibrer l'importance qu'on donne aux différents événements qui nous ont marqués. L'important à mon sens, c'est de relire l'histoire qu'on se raconte sur sa propre vie en conscience, plutôt que de se repasser en boucle une histoire qu'on se raconte et qu'on raconte de manière automatique depuis des années et des années parfois, alors qu'elle ne nous est d'aucun secours. Et si nous choisissions de conserver et de nous concentrer uniquement sur ce qui nous porte Et si nous choisissions de nous délester de ce qui nous plombe ou de lire sous un nouvel angle cet événement clé de notre vie, afin de trouver un nouveau souffle. Et si nous choisissions également, de temps en temps, de faire entrer un nouvel événement au Panthéon de notre histoire de vie pour avancer sur notre chemin avec une nouvelle couleur qui nous va bien mieux au teint Ça vous dit Alors, vous commencez quand Je vous souhaite un bon anniversaire ou un joyeux non-anniversaire, selon le cas. Si vous souhaitez aller plus loin sur la question du choix, sachez que je choisis d'accompagner quelques personnes en coaching individuel. Si vous souhaitez que je vous accompagne, je vous invite à me contacter via la page contact de mon site orianesavourezlucas.com. En fonction de votre demande, nous pourrons convenir d'une première conversation de 30 minutes offerte. Retrouvez-moi également le 20 septembre prochain à Nantes au salon professionnel, le salon de la reconversion professionnelle destinée aux femmes. J'y proposerai des séances de coaching individuelles offertes et j'interviendrai également en conférence au cours de laquelle j'aborderai le thème du choix, bien évidemment. Attention, l'inscription à ce salon est gratuite, mais elle est obligatoire. Je serai vraiment ravie de vous y voir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savoureluca.com et si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une bonne rentrée, et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout